0: היי <אנ> לכולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום אנחנו בפרק ה-200 והמרגש שלנו. ולכבוד ציון הדרך המרגש הזה, החלטנו לדבר היום בפרק על השאלה שאולי קיבלנו הכי הרבה פעמים בארבע וחצי שנים האחרונות, שהיוזמה קיימת, והיא איך עושים פודקאסט. אז היום לצורך העניין, נמצאות איתי כאן שתי נשים, שאם אתם, אתם מאזינים לנו, אז אתם כנראה מכירים אותן ואת הקול שלהן. ליאור קרנחל, היי ליאור. היי דריה. שאת uh, הקמת את הפודקאסט ולמעשה את היוזמה כולה, את סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ואדווה שיסגל, היי אדווה. היי דריה. המפיקה של הפודקאסט שלנו, וביחד שלושתנו יצרנו לכם את המדריך השלם uh, ליצירת פודקאסט, ממש התנ״ך שלנו, שמסכם את כל התובנות הכי חשובות על הפקה, יצירת תוכן ומדידה של פודקאסט אז בין אם אתם מתחילים עכשיו פודקאסט או כבר מריצים פודקאסט ורוצים uh, קצת לשמוע uh, את המסקנות שלנו בנושא הפרק הזה הוא בשבילכם. נתחיל. יאללה
1: יאללה. Start-up for start-up
0: for start-up. Start-up for start-up. אוקיי, okay, אז רגע לפני שנצלול פנימה, אנחנו נגיד שהפודקאסט שלנו קיים כבר ארבע וחצי שנים, שבמהלכן גדלנו ביותר מ-300 אחוז, הספקנו להגיע לעשרות אלפי האזנות ומאזינים בכל חודש, ולהופיע באופן קבוע בכל שבוע ברשימת הפודקאסטים המובילים בתחום הטכנולוגיה, באפליקציות השונות. ואחרי כל המסע הזה באמת, אנחנו מקבלים המון המון שאלות, גם מחברות וגם מאנשים פרטיים. ששואלים אותנו איך עושים את זה, ורצינו לשתף, רצינו לשתף איך, איך זה נראה אצלנו.
1: <laughs> לפני שנשתף, נשאר עוד רגע עם ההתרגשות, כי בעצם זאת הפעם הראשונה ששלושתנו כאן בחדר ביחד, וגם כיף שככה אנחנו עושות את זה ביחד, כי לכל אחת מתארים יש את הזווית שלה, את החוויה שלה, את הדרך שלה לעשות את הדברים. אז נראה לי שבאמת מה שנביא פה היום זה... ממש מרכז את כל הדברים האלה
2: ביחד, וגם כן. על הפקה וגם על מדידה וגם על יצירת תוכן, כאילו בהרבה מאוד עולמות שיצא לנו לגעת בהם. לגמרי.
0: אה, אחלה. אז ליאור, בואי
2: נתחיל בשאלה
1: אה, הכי גדולה אולי, וזה איך מתחילים לעשות פודקאסט. היוזמה התחילה בזה שרועי, רן ואני אה, נפגשנו עם אה, באמת עשרות... נראה לי שמאה יזמים סך הכל, בפגישות אחד על אחד, וכל המטרה של הפגישה הייתה בעצם לעזור להם אה, עם איזשהו אתגר שכרגע מונע מהם להתקדם, ואחרי עשרות פגישות כאלה הבנו שזה פשוט אה, מתיש מכמה סיבות, גם כי יש המון יזמים שרצו להיפגש ולא היה מספיק זמן, וגם כי הנושאים מאוד חזרו על עצמם בסוף, אה, וזה באמת העניין של להפיג את הבדידות. האתגרים שונים אך מאוד דומים, ומצאנו את עצמנו מסבירים את אותם דברים שוב ושוב. דברים על איך מתחילים מרקטינג, על איך החלטנו להקים את הסיילס בחברה, על הגיוסים הראשונים, mm-hmm. על המצגת השקעות, המון דברים. על A-B טסטינג, משום מה היו כזה, לא סתם זה הפרק הראשון, בידע. היה לנו איזה בליז של פגישות רק על זה, ואז אמרנו, טוב, חייבים סקייל, אי אפשר להמשיך ככה, והיום זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל אז עלה, עלה הרעיון של פודקאסט. Uh, אז זה לא היה טריוויאלי, אני מעולם לא האזנתי לפודקאסט לפני mm. שהתחלתי להקליט את שלנו. אז כן, אז ככה התחלנו. ואם אני עכשיו מנסה לקחת מזה, איך זה רלוונטי
0: למי שעכשיו רוצה להתחיל פודקאסט, אז בעצם הדבר אולי ש... ש... שאפשר לקחת מכאן, זה שבעצם הייתה פה ולידציה מאוד, מאוד קונקרטית
1: וחשובה למי קהל היעד, נכון? ממש, גם לקהל היעד וגם לצורך והרצון שהם, äh, לצ... ממש לצרוך את האינפורמציה הזאת, זאת אומרת... הדבר היחיד שלא ידענו זה אם זה יעבוד, כאילו ההיפותזה הייתה שזה יעבוד גם מבלי לשבת בחדר ביחד, אבל חוץ מזה, את צודקת, עשינו ולידציה על זה שכשאנחנו מדברים את הדברים זה מעניין, זה עובר ברור, שזה נותן ערך, שיש קהל מאוד מצומצם בהתחלה, אמרנו יזמים ויזמות, אפילו לא התחלנו מפרופשיונל, זה ליותר ממש מהפאונדרים, בתוך חשיבה שבסטארט-אפ בתחילת הדרך, יזמים פשוט ויזמות עושים הכל בעצמם. אז עשינו הרבה ולידציה, את צודקת. וגם הייתה מטרה מאוד ברורה בעצם, נכון? המטרה הייתה
0: לעזור ליזמים וליזמות האלה באתגרים מאוד ספציפיים. כאילו, לא בהכרח עכשיו אה,
1: המטרה הייתה להיות הפודקאסט אה, המוביל ב- ב- לטכנולוגיה בארץ. כל המטרה הייתה לייעל את הזמן שלנו ולעזור לכמה שיותר יזמים בכמה שפחות זמן. שיזמים יקחו, יקשיבו ויוכלו לעבור, להפוך את זה לכלי עבודה אה, בחברות שלהם. מעולה. אז אם אני כזה מזקקת את מה שאמרנו, אז באמת
0: להגדיר מקהל ליד, ושיהיה מאוד ברור מה המטרות שאנחנו רוצים להשיג באמצעות הדבר הזה. יכול להיות שזה להגיע למאות אלפי מאזינים, אבל גם יכול להיות שזה לעזור למאה אנשים שממש צריכים את זה.
1: אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שלהגיע למאות אלפי מאזינים אף פעם זו מטרה מספיק מדויקת לכשעצמה. תמיד חייב להיות ערך. הערך יכול להיות לשכנע אותך לקנות משהו, סבבה, fair enough. או אה, להעלות מודעות למשהו, או לעזור, או מיליון ואחת דברים, אבל מי ששם כיעד אה, עבור הפקה ויצירה של תוכן, יעד רק של האזנות, אה, של כמות מאזינים בצד השני, מפספס מה זה תוכן טוב בעיניי.
2: כן, אני חושבת ואני רוצה להוסיף שמטרה יכולה להיות גם כיף. זה בסדר, ופה נכנס בעיני החלק של הקהל יעד, כי רק כיף בלי שאתם יודעים למי אתם מדברים, זה בלאגן. אבל אם המטרה היא כיף, ואתם אומרים, אתם, נגיד אנחנו שתי חברות רוצות לדבר על כדורסל, לבנות אחרות שלא יודעות שכאילו, שלא מרגישות שיש מספיק נשים שמדברות על כדורסל, אחלה. אם אתן סתם אמורות לדבר על כדורסל ומי שישמע ישמע, כנראה שהנתונים בסוף של כמה אנשים מאזינים לזה יראו בהתאם.
0: כן, אני רוצה ממש להתחבר לזה, כי יצא לי אה, לדבר עם כמה אה, אנשים מחברות אחרות שחשבו לעשות פודקאסט או, או פורמטים דומים לשלנו, איך הם צריכים לגשת לדבר הזה, והרבה פעמים המחשבה הראשונה הייתה, אוקיי, אז נעשה פודקאסט ואז נגיד להם למה אנחנו אה, הכי טובים, או למה אנחנו הכי עוזרים ללקוחות שלנו. ותמיד אני אומרת ש, שלא, כאילו, אתם מיד תאבדו ככה אנשים, כי אם לא שנייה תיתנו להם ערך אמיתי... אז אתם תפספסו אותם, כאילו הם יבינו שאתם אולי הכי טובים בדרכים אחרות, אנחנו גם נדבר על זה עוד אחר כך, אבל זאת לא הדרך להגיע
1: לקהל שלכם. לגמרי, יש סיפור שחלקתי, פשוט עם רועי בזמנו, שמישהי נגשה ואמרה לי, וואו, אתם יוזמת המיתוג מעסיק הכי טובה שראיתי, ואז אמרתי לה, זה בגלל שאנחנו לא יוזמה למיתוג מעסיק. בדיוק. אז יכול להיות שזה פועל יוצא של זה, אבל אם זה מה שהיינו עושים, זה היה כנראה נראה לגמרי אחרת, ובגלל זה אני חושבת שהערך צריך להיות אה, יותר מדויק. וגם אני אוסיף, דריה, שהעניין הזה של קהל יעד מאוד עוזר אה, לדייק את עצמך תוך כדי תנועה, כי גם יזמים זה רחב. די מהר היינו צריכים להבין אם זה ליזמים שהם פעם ראשונה יזמים, או יזמים חוזרים, יזמים בתחילת הדרך, או יזמים בשלבים מתקדמים יותר. אנשים שמתעניינים ביזמות וחושבים זה נשמע כמו ניואנסים אבל בתוכן זה קריטי כי כי ההעמקה שתעשי תהיה בהתאם וה, והאורחים שתארכי יהיו בהתאם וגם אפילו הטקסטים שתכתבי יהיו בהתאם. <אז> ואפילו, ואפילו הפורמט, כי אם אתם מחליטים שאתם רוצים בבת אחת, למשל, כמו שאנחנו החלטנו
2: לפנות גם ליזמים בתחילת הדרך, אבל גם ליזמים מתקדמים ולעשות תוכן שהוא גם על איך עושים אייביטייסינג, אבל גם איך מנפיקים חברה, אז למשל, מה שבעיניי זה מחייב זה ביט שבועי, כי אתם רוצים לייצר מספיק תוכן כדי שאם מישהו במקרה הפרק של השבוע לא מתאים לו, יש סיכוי ששבוע הבא הוא כבר ימצא את עצמו. אז זה ממש כבר משפיע כאילו גם על החלקים הטכניים יותר מתחבר למי הקהל שלי, איפה הוא מקשיב לפרקים, כמה הוא יקשיב לפרקים, כמה יש לו זמן לזה, כאילו יש הרבה שאלות שנכנסות לזה, אבל זה גם משהו שחשוב לחשוב עליו בהתחלה.
0: וגם באמת בהמשך למה שאמרת, הפורמט ממש נגזר מהקצב שבו נוציא פרקים, נכון ליאור? כשאת, כשאת התחלת את זה, זה הקצב שבו החלטתם להוציא פרקים, השפיע על בעצם הפורמט שבחרנו להקליט בו את הפודקאסט.
1: חד משמעית. ממש מהרגע הראשון הגדרנו שזה יהיה פרק פעם בשבוע, והדבר הזה שלח אותי פשוט לשאול מה אני מסוגלת להפיק, הייתי לבד, מה אני מסוגלת לעשות פעם בשבוע. אז באותה תקופה אני זוכרת ש, שדי מהר הבנתי שלוקח לי אה, בערך שמונה שעות, עשר שעות להפיק פרק, אה, ומתוך זה הגדרתי לעצמי את הפורמט, למשל, בשלב מאוחר יותר הבנתי שיש עוד פורמטים שוב, ואז לא האזנתי לתוכן, אבל... חל משמעית הזמן שיש לכם והביט שאתם רוצים לייצר משפיע על הפורמט, אם אדוה את רוצה לתת עוד או דוגמאות אולי לפורמטים כדי שאנשים יבינו למה אנחנו מתכוונות.
2: אז אני חושבת שכן, אז יש כל מיני באמת סוגי פורמטים וזה מאוד קשור, אז, אז אפילו אם אני עושה אז יש את השאלות שצריך לשאול את עצמכם בהתחלה שקשורות לתוכן, נכון? מי יעד שלי? מה המטרה? שזה בעיניי השאלה הכי הכי חשובה. Um, והשאלות אחר כך הם השאלות היותר טכניות של כמה זמן בא לי להשקיע בזה, כמה משאבים יש לי להשקיע בזה, ואז באמת לפי זה ליצור. אז יש פורמטים שהם יכולים להיות uh, פרק אחד שמביאים אליו הרבה מאוד קולות, ולמשל, uh, תן דוגמה, נגיד פודקאסט כמו uh, שיר אחד נניח, הם ראיינים כל מיני אנשים, דברים שהם יותר תחקיריים, ואוספים את זה למשהו אחד. אי אפשר להפיק דבר כזה בשבוע לרוב, זה דורש יותר זמן. <אז> ויש פורמט כמו של גיקונומי למשל, שזה פרק שכאילו נכנסים, מקליטים, עושים קאט בסוף ההקלטה, וככה זה משודר, <אז> אין עריכה <אז> <אז> בפנים. שזה. ואז אפשר להקליט, תאורטית, גם שישה פרקים בשבוע, אפשר <אז> להחליט <לשקורת> שכל <אז> יום אני אשבת <אז> ומקליטה פרק, <אז> ואוספת <אז> פרקים לנניח שישה שבועות הקרובים.
1: אז כמות הזמן שיש לכם חייבת כאילו להשפיע על סוג הפורמט שתעשו. אני אוסיף שאנחנו בחרנו בגלל ש... שוב, שהמטרה, כמו שאמרת קודם, Uh, בגלל שהמטרה שלנו היא לחלוק ידע, החלטנו כן לערוך מאוד 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 את הפרקים, uh, וגם מתוך הבנה, ואנחנו נגיע לזה בטח יותר מאוחר, כן. אבל שאחד האתגרים שלנו, שבעצם האורחים הם לא מיומנים ב- בשיח uh, מול מיקרופון, זה בדרך כלל אנשים שיודעים... לעבוד את מה שהם עובדים אבל לא בהכרח לדבר עליו. הבנתי מההתחלה שנדרשת פה הרבה עריכה כדי שאנשים יכנסו לחדר ידברו חופשי, לפעמים שעתיים על פרק שבסוף הוא 40 דקות. ולא רק בשביל לתת להם את הביטחון, שהם יכולים
0: לדבר והם יכולים לפקשש, ועדיין בסוף הפרק יצא טוב כי אנחנו נשמור עליהם בעריכה ונגרום לזה... לי שמה מאוד מאוד מהודק.
1: את יודעת מה, את אומרת את זה ואני נזכרת שזאת הייתה אפילו הדרך היחידה שלי לשכנע אותם להשתתף בהתחלה, כי באמת הרבה מהאורחים והאורחות הראשונים שלנו פחדו, אמרו לי, מה, אני לא יודע לדבר, ואמרתי, תמיד ההבטחה הייתה שקודם כל הם יקשיבו כמובן לפרק. ושבאמת באמת אני אשב ואוציא אותם מקצועים כמו שהם, כי המטרה פה היא לא לעשות כמו שאמרת פאנ, וגם לא לפטפט ולהעביר את ה... אלא באמת לדייק ולהדק ולה... את התוכן. כן, ואנחנו נדבר יותר בהרחבה אחר כך על העריכה. אני רוצה לשאול, מה קורה אחרי שמשחררים את הפרק הראשון? כאילו, הקלטנו פרק ו... שאלה מצוינת, אז קודם כל הקלטנו מראש שני פרקים. הקלטנו uh, היום את שניים פלוס, uh, אני אסביר, הקלטנו גם את פרק אפס שבעיניי הוא קריטי, הוא קריטי כי הוא יותר קשה מפרק uh, אחד, פרק אחד שלנו היה כבר פרק של תוכן, פרק על אי-בי טסטינג, פרק אפס הוא למה אנחנו עושים את זה. סופר חשוב לכל אחד, לא רוצים לשחרר אותו, תקליטו אותו עבור עצמכם, כדי שתדעו למה אתם עושים את מה שאתם עושים. כן, ותוכלו לחזור אליו אולי גם בהמשך, כזה לדייק לעצמכם. נכון, סוג של טריילר, מדיוק. למה הולך להיות בפודקאסט. ממש, זה פרק מאוד קצר, ו- אבל, אבל בנוסף לפרק הזה גם הקלטנו את הפרק תוכן השני, ממש ממש באותו השבוע, <אז> מכמה סיבות, קודם כל כי יכול להיות שהפרק הראשון פונה, כמו שאת ואמרה, לאוכלוסייה מסוימת, ויש יזמים שכרגע לא מעניין אותם אייבי טסטינג, ואז לא נדע אם הם לא מאזינים בגלל שהפורמט לא טוב, לא בא להם עלינו, <laughs> או שפשוט באמת הפרק הזה לא רלוונטי, אז הפרק השני היה מאוד מאוד שונה. על, על הדינמיקות בין מעצבים למפתחים. ומאז, מהרגע שמקליטים פרקים ומשחררים אותם, ההתחייבות שלי לעצמי הייתה רגע ל- לרוץ בביט שבועי ולעצום עיניים. התחלתי מרשימת תפוצה של 200 איש, שזה היה 100 <laughs> עובדי מנדיי ועוד 100 <laughs> שפגשנו. ופשוט כל שבוע ראיתי איך ההאזנות הופכות ל-220, 250, 280, הייתי יושבת על הסאונד קלאוד וממש מסתכלת כן. ביום שהייתי משחררת פרק לאוויר ורואה איך כל פעם יש עוד האזנה ועוד האזנה.
0: עדיין עושות את זה. <laughs> כן, <laughs> אני בדיוק,
2: <laughs> את <laughs> אומרת את זה כאילו זה משהו של פעם, אני אומרת אוקיי, כן. אבל אני רוצה להתחבר מה שאמרת לשני פרקים. Uh, עוד סיבה שזה חשוב בעיניי, ואתם תנסו לחשוב על זה בעצמכם, אם אתם עכשיו גיליתם פודקאסט שמעניין אתכם, ונכנסתם זה פשוט מרגיש משהו של כאילו יהיה עוד פרקים לא יהיו פרקים מתי זה עלה בכלל הפודקאסט הזה אולי זה פרק אחד שהוא פה כבר ארבע שנים כאילו מאוד קשה להבין אז גם. הטריילר נכנס פה כי זה אחלה מקום להגיד אפילו התחלנו את הפודקאסט הזה ב2020 ת, 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 כאילו לתת. קונטקסט לאנשים של איפה הם, וזה פשוט גם נראה ויזואלית יותר טוב שיש יותר מפרק אחד בפיד שלכם. זה יותר גרוע לי להרגיש שיהיה פה משהו שהוא כאילו שהמשכי, שהוא עוד יקרה, מישהו עובד על
0: זה. כן, וגם אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שאמרת ליאור, שהיה לך את הרשימה של 200 אנשים ששלחת להם. אני חושבת שהיום אפילו, יכול להיות שזה אתגר יותר גדול, יש כמות מטורפת של פודקאסטים, ואי אפשר לצפות שאני פשוט אקליט פרק, אשחרר אותו, והוא יצליח מעצמו, זה לא צריך ממש אקטיבית ללכת לאנשים שאתם כן מכירים, שהם כן גם נופלים בקהל היעד, כאילו, את אמרת את זה וזה נורא חשוב, המאה היזמים שתכלס גרמו לכם להקליט את הפודקאסט. ממש. ולשלוח להם,
1: וגם לבקש פידבק, נכון? כן, בטח. אז באמת, מה שעשינו בהתחלה זה שלחתי את הפרקים עם טופס ששאלתי בו שאלות מאוד ספציפיות, על שוב, לא איך היה לכם, כי זאת שאלה שכאילו קל לנו לשאול. ת, תקשיבי לפרק ותספרי לי מה חשבת. אנשים לא יודעים לעזור לנו, אם אנחנו לא עוזרים להם לעזור לנו הרבה פעמים, אז ממש שאלתי, מה למדתם מהפרק? מה הרגע שלקחתם איתכם? תובנה שלקחתם איתכם? מה היה לכם? ובאמת הפידבקים האלה עזרו לנו להבין שאנחנו בכיוון, כן? זה ממש... ואני חושבת ש... שוב, שהפידבק האיכותני עוזר לדייק את ההקלטות משבוע לשבוע, אבל חשוב להתמסר מראש לאיזה הרפתקה של לפחות עשרה פרקים בעיניי. לא משנה, עשרה, חמישה, אבל לעונה, לפני שעוצרים להגיד, אוי, נראה לי שזה לא עובד. כי לוקח, שם, לוקח זמן להיחשף, יש המון תוכן היום, אנשים לא תמיד uh, נמצאים בסיטואציה הרלוונטית. מספיק שהוצאת uh, פודקאסט חדש בחגים, ובדיוק אנשים <אז> לא הלכו <אז> לעבודה נכון. אם זה הקונטקסט שלהם, או שפתאום יש uh, מגפה עולמית ואנשים פחות נמצאים באוטו ומקשיבים, זה גם יכול לקרות. יש המון המון דברים שהם לא בשליטתנו, אז... צריך להיכנס למסע כזה בעיניי עם איזושהי התמסרות קדימה כן. וסבלנות. כן, תמיד שאני עושה
2: הרבה שיחות כאלה, כאילו באמת, בא לי להגיד אפילו פעם בשבוע, אצלי לדבר או עם חברה אחרת שרוצה לעשות פודקאסט, או פשוט עם אנשים פרטיים שמגיעים ורוצים להתייעץ, ומה שאני תמיד אומרת להם זה תשחררו שני פרקים, תתכננו, תתכננו חמישה ואל תעצרו לפני שמונה, ואז תמיד עולה השאלה, אבל מה, אבל אם זה לא טוב, אז אני תמיד אומרת להם, אז תתחמו את זה בעונה, למאזינים יש יותר כאילו אמפתיה לזה, כי מבחינתם העונה הראשונה אז הייתה על נניח מוצר, והעונה השנייה היא על פיתוח, בסדר, זה יכול להיות כאילו, ציפיות אחרות, בדיוק, אז אם אתם חוששים מזה שזה לא יעבוד, פשוט תתחמו את זה כעונה, במקרה
1: הכי תמשיכו באותה עונה. כן, ובתוך הדבר הזה אני אוסיף שקודם כל המטרה היא כן להשתפר מפרק לפרק, לכן שוב, נגיד מה לא לעשות בעיניי, זה לא להקליט שמונה פרקים מראש, mm-hmm. ולשחרר פידבקים מפרק לפרק כדי כן לייצר את השיפורים האלה תוך כדי העונה. וגם שוב, מה שאני אומרת עכשיו זאת כבר אסטרטגיה, זאת שאלה, כי אפשר להחליט שהעונה הראשונה היא ארוחת טעימות, הכל מהכל, ולראות מה הכי תופס, במה אנחנו הכי טובים, איפה אנחנו מביאים הכי הרבה ערך, ואפשר להחליט, כמו שאת אומרת, ללכת ורטיקלית יותר ולהגיד הנה עונה על מוצר, הנה עונה על פיתוח. לגמרי. ולראות מה עולה בחכה. אני גם רוצה לשתף שזה היה זה לא היה כזה פשוט לעמוד מול 230 האזנות בשבוע, כי מאדרניה באותה תקופה הביאה ביוטיוב ב- כבר מיליוני צפיות uh, של יוזרים, זה קהל יד אחר לחלוטין, אבל איתי בחדר ישבו אנשים שידעו לייצר אימפקט במיליונים, ו- והתביישתי, כאילו, אני זוכרת שישבתי ואמרתי, מה, אני מבזבזת? אפילו אמרתי לרועי, עשרות פעמים, אני, מה זה הדבר הזה? איך אני מתוגמלת על זה? מה אנחנו מודדים פה? איך אפשר להוכיח שמשהו עבד עם בסך הכל 200 איש האזינו? ורואי דווקא זה שלימד אותי את השיעור בסבלנות, והוא אמר לי, חכי, קרמה לוקח לה להתחיל לפעול, הגלגלים נעים. אז באמת המילה סבלנות חשובה פה.
0: לגמרי, ו- וגם צריך לזכור שלפעמים יכול להיות אה, שפרק אחד שמשפיע מהותית על 200 אנשים, יכול להיות יותר חזק מפרסומת או... לא יודעת מה, שמגיע לאלפים או, או למיליונים, כי ממש האימפקט האמיתי שזה עשה על החיים שלהם הוא אחר. אז זה כבר עניין של השקפת עולם ואיך את נכון. על
2: זה, אבל... לגמרי. ואני ו... חושבת שזה תיאום ציפיות חשוב שלכם עם עצמכם. פודקאסט לא מתפוצץ בהתחלה, בסדר? נכון. אלא אם כן יש לכם מאחוריכם מנגנון שיווק שמוציאים מלא כסף על זה, או כאילו מוכן לעשות שיווק ממומן. אה, זה לא מתפוצץ, וגם אז זה לא בטוח, זה לא התפוצץ בהתחלה. Uh, ואחד הדברים שמאתגרים בעולם הפודקאסטים זה שאין כל כך בנצ'מרקים זאת אומרת אין כל כך uh, uh, מספרים שצריך להסתכל עליהם ולהגיד טוב זה הממוצע איפה אני עומד ביחס אליו זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו כאילו עד היום uh, אז תהיו כאילו גם עדינים עם עצמכם גם, האלה, אם המאתיים האנשים שמעו משהו מהפרקים הראשונים שלכם זה מטורף. כאילו זה אומר
1: הרבה, אה, וזה, וזה חשוב, וזה, זה, לא, זה פשוט לא מתפוצץ וצריך לזכור את זה. מה שאותי שמח, שהם חזרו שבוע אחרי שבוע, בדיוק. וזאת הייתה הוולידציה שחיפשתי, לראות שאנשים חוזרים, וגם באמת אמרת נקודה אחת סופר חשובה, מעולם לא שמנו שקל למימון וקידום של הפודקאסט או של היוזמה, מעולם. אה, זה תמיד היה אורגני, זה תמיד היה מפה לאוזן, זה תמיד היה, שזה גם אינדיקציה תוכן. מאוד מאוד חזקה, אם
0: mm-hmm. ל... פודקאסט עובד או לא. בואו נדבר על יש לנו הרבה, הרבה תובנות להגיד בנושא, ואני כבר אגיד שאנחנו נצרף יחד, יחד עם הפרק הזה מסמך הכנה שלנו לפרק. לפרק הזה. ש... לפרק זה. הזה, בדיוק, קצת מטה, שתוכלו ממש לראות איך אנחנו, אנחנו מתכוננים לפרק. אז אולי נתחיל באמת מלדבר על בכלל איך חושבים על נושא של
2: פרק, את ואולי אה, תני קצת את האינפוטים שלך על זה. יש דברים שמגיעים מאיתנו, אנחנו... מקשיבות לרחשי החברה, רואות מה קורה, מחפשות פרויקטים מעניינים, וברגע שיש משהו שנראה לנו יכול להיות רלוונטי לקהל היעד, אנחנו נפנה לבן אדם שמתעסק בזה ונשאל אותו ונדבר איתו, ויש פעמים שזה בא הפוך. מישהו עושה איזה פרויקט ובא לו לשתף בו והוא פונה אלינו. זה הכללי של איך מוצאים את זה, איך יודעים שהנושא הזה טוב, וזה קצת מתחבר לפורמט, אז אולי תגידי את ליאור, כי אני כן חושבת שזה חשוב פה, יש איזה פורמט
1: אז אני חושבת שחלק מההבנה שאני אמורה להפיק ולשחרר פרק בשבוע, שוב שלח אותי לשאול איך אני עושה דברים בסקייל, בלי לחשוב יותר מדי ולהסתבך יותר מדי כל שבוע, ומההתחלה רציתי שתהיה לי נוסחה לפרק, כדי שאני אוכל כל פעם לצעוק לתוכה תוכן אחר, אבל שהנוסחה תישמר, וככה אני גם אדע ש... שיש פה פרק, ולא סתם יושבים בחדר ומדברים עם אנשים, וזה המון זמן היה המצפן היחיד שלי להאם... שיחת מסדרון עם בן אדם יכולה להפוך לפרק בוא שנייה נלביש את זה על הפורמט ונראה אם זה עובד או לא. הפורמט בגדול היה האם יש לנו אתגר לפצח. אם יש אתגר אז צריכה גם להיות הזדמנות כלומר אם נצליח לפצח את האתגר מה ההזדמנות שנגיע אליהם. מה אנחנו כבר עושים כדי לפצח את האתגר הזה היום ב דוגמה אחת למשהו שעבד מעולה דוגמה אחת למשהו שניסינו ולא הצליח. איך מודדים את זה, כי הכל בסוף צריך להיות מדיד, ולקראת הסוף, בהמשך הדרך הוספנו גם מה עוד מאתגר קדימה. נגיד שכבר פיצחנו את זה, אז יש את השלב הבא, כי זה מסע אינסופי של יזמות. זה כמו שאמרת, זה פורמט שמישהו עכשיו ילך אחורה להאזין לפרקים, ויעשה לי של... כן, על... כל <laughs> ה-99% <השחזמה>, מהפרקים שלנו <laughs> זה הפורמט שלהם, וגם החזקים ביותר זה הפורמט שלהם. נכון,
2: ו- וזה מאוד מאוד קל, כי האתגר הוא אף פעם לא למצוא נושא, יש טריליון נושאים, ולכן כאילו השאלות האלה תמיד מאפשרות מאוד מאוד מהר להבין אם יש פה נושא טוב או לא, כאילו אם יש מענה לכל השאלות האלה, זה כבר 80% מהדרך כבר עשינו.
0: ואולי נצלול קצת יותר לעומק לממש איך אנחנו מגדירים את הנושא של הפרק, ופה... נזכיר את
2: חברנו? כן, את נועם פיינלס. שכבר נתנו לו בכל מיני פלטפורמות קרדיט. נכון, אבל הנקודה הזאת שאנחנו נדבר עליה עכשיו, היא הגיעה אחרי ההרצאה שהוא העביר לנו, וזה חשוב לתת לפחות לי, אבל אני חושבת שגם בפודקאסט באופן כללי, זה שינה את כל איך שאנחנו חושבים על יצירת תוכן. האמת, אפילו לא רק בפודקאסט, ביוזמה באופן כללי. נכון. בגדול, המהות של הכדור האדום אומרת שאם עכשיו אני אקח מלא כדורים ואזרוק אותם לבן אדם, הוא סביר להניח שהוא יתפ... ינסה לתפוס את כולם ולא יתפוס אף אחד, או שהוא לא יצליח לתפוס אחד מהם, ויתעסק יותר באלה שהוא איבד. אם אני אקח כדור אחד ואזרוק אותו לבן אדם, האדום, אותו, קל איך זה קשור לסטורי טלינג? כי לכל פרק ולכל תוכן שיוצרים באופן כללי, חייבת להיות, אפשר לקרוא לה שאלת מחקר. מה בסוף הנושא של הפרק?
0: מה המסר האחד מה שאנחנו מסר. רוצים שהם יצאו כן. איתו, מ, מהסיפור, מה, מהפרק, מהווידאו, מכל דבר שאנחנו עושים. כן, תובנה ואז, אחת. תובנה,
2: אפשר לחשוב על זה, כי עכשיו מישהו שמע את הפרק והוא מספר את זה לחבר שלו, מה הוא אומר לו, על מה הפרק שהוא שמע. אם הבן, אם הבן אדם שירצה לספר לחבר שלו צריך לתרום במשפט, אז אתם הלכתם לאיבוד לפני, ושווה לעשות את ההידוק הזה לפני שבכלל נכנסים להקליט. זה ממש 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 עזר להדק, כאילו לוודא שכשנכנסים להקלטה, הפרק מהודק ויודעים על מה רוצים לדבר. וזה
0: ממש עוזר לנו בפרקים עצמם, כמעט לפני כל פרק לדעתי, לפני כל פרק. Mm-hmm. באופן, במאה אחוז מהפרקים אנחנו שואלות עצמנו מה הכדור האדום, שזה מה המסר, וזה פשוט עוזר לנו להבין מה תהיה הכותרת של הפרק בסופו של דבר. ממש. ממש. שמעתי פרק
1: על איך עושים איי-בי טסטינג, מאוד מאוד ברור מה אתה הולך לקבל מהפרק, אין פה שום דבר אחר. וזה עוזר גם בפוסט פרודקשן, כי אני אתן כדוגמה את הפרק שאני ואסף נכנסנו לחדר ממש בתחילת 2022 וחפרנו שעות. שעתיים וחצי, ליתר דיוק. ואז את באת והקשבת, ואני זוכרת שבאת ואמרתי, תקשיבי, זה הולך להיות פרק ממש ארוך שעתיים פרק, כי יש פה מלא תובעונות רלוונטיות ליזמים. ובדיוק שם הכדור האדום עזר לנו, כי אני זוכרת ששאלת אותך רגע, אבל מה הייתה הכוונה, מה רצינו לדבר עליו בפרק הזה, ואז רצינו לדבר על המכירה של אדלום. נכון? למיקרוסופט? ופתאום היה לך ברור שזה לא פרק של שעתיים וחצי, זה פרק של שעה. שעה. של שעה, זה היה כאילו, זה היה מטורף
2: עבורי, באמת. בכלל, להבין שאפשר להוריד שעה של תוכן, זה קשה, כי כאילו אני מקשיבה ואני אומרת, בואנה, הכל פה מעניין. אבל למה זה חשוב? כי מישהו ראה שם של פרק על מכירה של חברה לחברה אחרת, ועשה פליי. ואז פתאום מתחילים לדבר איתו על... איך לבנות למשל את התרבות במייקרוסופט, על שינויים שאסף עשה בתרבות של מייקרוסופט. או איך גייסנו כסף, או איך גייסנו 50 כסף, דקות עכשיו. אז, אז איבדתי אותו, לא בגלל שהנושא לא טוב, אלא בגלל שהוא רצה לשמוע על איך מוכרים חברה. בדיוק. ו- ו- והנה, סתם דוגמה עם הפרק הזה, זה לא אומר שצריך ללכת לאיבוד. לקחנו את השעה תוכן שנשארה לנו על רצפת העריכה, והפכנו אותו לפרק שהוצאנו לפני uh, חמישה שבועות, רק הוא גם עושה סדר לפני והוא באמת גם עושה הרבה מאוד סדר אחרי ב- בלהבין איך אני רוצה שמי שמתחיל את הפרק שלי גם יסיים אותו כי מה שהבטחתי לו יתממש. בואו נדבר
0: קצת על ממש איך אנחנו נערכים לפרק עצמו אז דייקנו את הנושא הבנו על מה אנחנו הולכים לדבר איך אנחנו מתכוננות ואיך אנחנו מכינות את המרואיינים.
2: אז יש משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו וזה תחקיר. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חשוב ליצירת תוכן, מכמה סיבות. א', זה מאפשר לדייק את הכדור האדום, כמו שדיברנו לפעמים, יכולים להציע לי נושא לפרק שהוא מאוד מאוד כללי, וצריך בתוכו לחפש מה הסיפור, מה המסר. אז התחקיר מאוד עוזר, זה בסוף שיחה של חצי שעה עם מי שהולך או מי שהולכים להשתתף בפרק, שבה אנחנו נועצים את הנקודות שבהן נרצה לדבר, למה זה מעניין לקהל יעד שלנו, עוברים דרך האתגר, ההזדמנות, כל מה שאמרנו קודם. Um, והדבר השני שזה עושה זה שזה מאוד מרגיע את המוראיינים, בטח אם המוראיינים שלכם זה אנשים כמו במקרה שלנו שלא רגילים לדבר. יש משהו בלעשות פגישה קודם שעוזרת להם לעשות סדר ולהבין על מה הם יכולים לדבר ולהראות להם שהם שולטים בחומר. שאחר כך גם בהקלטה עצמה כשאנשים נלחצים ותמיד אנשים נלחצים כי הכל נראה כיף ובסוף מתיישבים מול מיקרופון וזה מבהיל. אני תמיד יכולה להגיד להם אבל הנה תראו אמרתם את זה את א' ב' ג' זה כבר יושב לכם בראש זה על זה להרים להם עם זה. ה- הידע כבר אצלכם אתם כבר דיברתם אותו פעם אחת אתם תוכלו
0: לדבר אותו שוב פעם מול המיקרופון. בול. יש uh... לי חברה שהתק... שהתראיינה לאיזשהו פודקאסט אחר והתקשרה אליי אני, כאילו, היא ממש נלחצה, היא לא ידעה אם הוא הולך להתקיל אותה במשהו שהיא לא תדע לענות עליו, היא לא ידעה אם יש עריכה או לא. היא באה לשם עם המון המון חששות. היא יצאה מעולה בסוף, אבל, אבל לא היה לה את המקום הזה שהיא יכולה לבוא בביטחון וברוגע, ולדעת, ולהתכונן מראש גם על דברים שהיא רוצה להגיד. לפעמים, וואלה, אתה רוצה שנייה לשבת עם עצמך, ולחשוב
1: מה המסרים שאתה רוצה להעביר. אני חושבת שכש... שוב, בחזרה רגע לתיאום ציפיות, כשאנחנו מבטיחות uh, למאזינים שלנו ולמאזינות, שהם עומדים לקבל פרק מהודק, מוחזק, עם ידע, לא עם חוויה רק, אלא עם ידע, וכשהמרואיינים והמרואיינות שלנו הם אנשים בלי ניסיון uh, בלדבר על הדברים, אלא רק בלעשות אותם, אז ההכנה היא קריטית. ו... אין ברירה, זאת אומרת, יכול להיות שהחברה הזאת שלך התראיינה בפודקאסט שהוא יותר כיפי ויותר קליל ויותר צחוקים, ואפשר אולי באיזשהו אולם להגיע בלי הכנה, במקרה שלנו, לא היה פרק אחד שנכנסנו להקליט מבלי שעשינו פגישה אחת מקדימה לפחות, והיו פרקים שעבדנו עליהם במשך כמה פגישות כדי באמת לחלץ מה, מה הכדור האדום, mm-hmm. ולהבין מה הערך, ולפעמים דברים היו צריכים להבשיל, לפעמים פרויקט נמצא בשיא שלו ודווקא רוצים להביא את הסוף שלו, ולפעמים... מחכים לסוף ומבינים שהוא לא יגיע אף פעם כי זה מתמשך. <laughs> <laughs> אני רוצה להוסיף שגם הסט-אפ מאוד חשוב, ושוב, במקרה שלנו, בגלל שבאמת כל האורחים עד היום מגיעים מאוד uh, לחוצים, אז, אז חשוב לייצר אווירה מאוד נעימה בחדר, ותמיד להכיר מראש, נכון? זה טיפים כאלה <laughs> של לגמרי. אווירה יותר, של רגע, גם אם לפעמים, נגיד, אדוה כבר עושה את התחקירים הרבה מאוד זמן, ו... היו תקופות שהיית אומרת לי ולדריה לא, הבן אדם מוכן, את לא צריכה לפגוש אותו, עדיין נעלה לזום אפילו של רבע שעה רק כדי לראות את הפנים, שיכיר את הכל, בדיוק. שיבין מה הסגנון, שיבין שאת לא הולכת להתקיל אותו. שזה לא, כן, שלא תפגשו פעם ראשונה בסיטואציה הזאת שהיא גם ככה מלחיצה. ואנשים שממש מפחדים, הייתי מביאה אותם בזמנו לפראפ מול מיקרופון. פשוט שכבר ישבו פעם אחת מול המיקרופון זה עוזר, אין מה לעשות, זה, זה, זה כמו ל- להיכנס לחדר של פסיכומטרי לפני שעושים פסיכומטרי בפעם הראשונה. כן, אני אגיד לכם, פתאום זה גורם לי לחשוב, בדיוק עשינו פרק
2: עם אודי לדרגור, על איך, um, uh, שהיה CMO של גונג, על איך בונים מותג. ואז הוא דיבר שמותג זה חוויה מאוד הוליסטית בסוף. זה אומר שגם העובדים של החברה, מרג... כאילו, אה, 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 אוהבים אותה, אבל גם מועמדים, וגם זה. עכשיו, גם פודקאסט בעיניי זה אותו דבר. נכון. פודקאסט טוב אומר שכל מרואיין שהיה אצלכם יצא Uh, זה אומר שהמאזינים שלכם מרוצים, כאילו כל החוויה צריכה להיות שלמה. Uh, וזה בדיוק מה שתחקיר uh, משרת. עכשיו, כן רגע לרדת לפרקטיקה של איך זה נראה בפועל, זה בסוף גישה של יכול להיות 20 דקות, יכול להיות חצי שעה, היא גם יכולה להיות רבע שעה, כאילו האורך פה לא משנה, שמה שעושים בה זה... Uh, אני פשוט נותנת לבן אדם לדבר, שואלת אותו שאלות ונותנת לו כאילו לרוץ, אני uh, מקלידה מהר, uh, אז אני כותבת תוך כדי, <laughs> אבל אפשר גם לכתוב בנקודות, ואז, הפגישה הזאת באידיאל מסתיימת כשאני מציגה למי שלא מרואיינת את הפלואו שאני חושבת עליו אוקיי okay, מתוך כל מה שדיברנו עליו נראה לי שהפרק יכול להיות ככה נגיד ניקח את הפרק הזה לדוגמה נתחיל בלדבר על למה התחלנו איך התחלנו פודקאסט נעבור בלדבר על תהליך ההפקה ניגע קצת בפוסט פרודקשן ונסיים במדידה איך זה נשמע לך יש עוד משהו שאת חושבת שצריך לעלות פה. ואז אחרי הפגישה הזאת, פה שאני אם אני לא מגישה את הפרק מישהו הולך להתראיין בפרק ומי מכן שמגישה אותו נפגשים בדיוק בגלל מה שאמרת ליאור להיכנס פעם ראשונה לחדר בסיטואציה שהיא גם ככה מלחיצה עם מישהו שלא פגשת בחיים זה, זה רק מגביר את הלחץ ואם אני יכולה לנטרל את הלחץ הזה על ידי פגישה של 10 דקות אפילו להכיר את הטונציה הנה למשל אני זוכרת שאת אמרת לי פעם ליאור שרציתי לא לעשות פגישה ואת אמרתי לא יש לי טונציה מעולה, זה יכול לשנות את כל החוויה של הבן אדם שישב מולך, אם הוא לא אמר שאת קוטעת, הרגיש שאת קוטעת אותו נכון. כל הזמן, אלא אמר, טוב, זה הבן אדם, מגניב, כאילו, אני עף על זה.
1: מאז, עוד פעם, היום את קנדבה, ובעצם יש שני אנשים שעושים את התהליך, זאת אומרת, יש לנו גם מפיקה וגם מגישה, אבל כשאני הייתי גם וגם, אז טיפ קטן שקיבלתי מרון, שהוא... ותיק פה בקסטומר סקסס או בגלגולים האחרים כן, של כן. הדבר הזה, רון אמר לי, תקשיבי, את חייבת להישאר סקרנית ואותנטית. אז מה שאני עשיתי כשאני גם תחקרתי, זה שכשהרגשתי שמתחיל סיפור נורא מרגש או מעניין ואישי למשל, הייתי אומרת ל... למרואיינים, אל תספרו לי אותו בפרפ, אל תספרו לי אותו בתחקיר, אני כותבת לעצמי שיש פה סיפור מרגש סביב האירוע הזה, תספרו לי את זה בזמן אמת, כדי שהתגובות שלי יהיו אמיתיות, הרגישו שלפעמים קרה לנו שהיו מרואיינים שחפרנו מדי בסיפור, זוכרת אדוה, ואז הם כזה באים ואומרים, מה, אבל זה יצא יותר טוב בפראפ. ממש. דיברתי את זה יותר טוב בפראפ, אז גם כדי למנוע את התחושה שהם כבר סיפרו את הסיפור הזה בעבר. אני רוצה להוסיף גם שבהרבה
0: פעמים בשיחות כאלה, אה, כבר בשיחות על ההכנה, אני מרגישה שלי עולות המון שאלות שאני רוצה לשאול, ואני ממש עוצרת את עצמי. תמיד, אה, תמיד יש את השיחה הזאת, אה, את הרגע הזה בשיחת הכנה שאדוה שואלת כזה אנחנו מסיימות לעבור על הפלואו ואז היא אומרת טוב דריה את רוצה להוסיף משהו וכמעט תמיד אני אגיד שלא כי יש לי מלא מה להוסיף ואני פשוט לא רוצה לשאול את זה עכשיו אני רוצה לחכות עם השאלות האלה שהם יבואו בצורה אותנטית גם ממני במהלך ההקלטה.
2: כן אז, אז אולי זה, זה טוב רגע לדבר על מה המטרות של התחקיר אז אמרנו המטרה שלו זה לגרום לבן אדם להרגיש בנוח ושהוא יכיר אותי ושאני ידעת הסיפור קודם. אבל המטרה שלו היא לא שאני אכיר את כל הסיפור. המטרה שלו היא למשל לדעת אם יש משהו, נגיד בפודקאסטים יותר אישיים, יותר סיפורים, שבן אדם לא רוצה לדבר עליו. זו תחושה לא נעימה בחדר לשאול מישהו שאלה, ושהוא יגיד, לא, לא, אני לא רוצה לדבר על זה. זה ישר, כאילו, זה גם מלחיץ אותו, וזה גם מלחיץ ו- אותי, וזה מאוד סוגר, בדיוק. אז כאילו, זה ממש אפשר לשאול את זה מאוד פשוט. יש משהו שלא היית רוצה שאני אותך? יש משהו שהיית מעדיפה לא לדבר עליו? ועוד לפעמים גם להיות
0: בכובע של המגישה זה גם מלחיץ. Uh, במיוחד כשמתחילים, אם לא עושים את זה אף פעם, זה עדיין מעמד uh, שלא רגילים אליו וצריך להתרגל. אז שני דברים שלפחות uh, לי עזרו בדבר הזה. אחד זה הקלישה של uh, fake it till you make it, אוקיי? Okay? אין מה לעשות. לפעמים רק להיראות כזה, לבוא בתור uh, כזה I own the room, לפעמים זה, זה עושה את זה וזה גם משרה תחושת ביטחון. לצד השני, שזה מאוד מאוד חשוב וזה עוזר לה, לשיחה לזרום, וגם לעשות את כל ההכנה שאפשר לפני, לדעת איך השיחה הולכת להיראות, להדפיס אה, דפי הכנה, אה, לבוא ולהסביר למרואיין מה הולך לקרות בשעה הקרובה ואיך זה הולך להיראות, וגם איך נראה התהליך אחר כך אם יש שאלות, זה משהו שעוזר כזה גם לתקשורת ביניכם להיות יותר נעימה. ניסיתי גם להיזכר
1: כשסיפרתי על הסף, למה בעצם אפשרנו לפרקים, mm-hmm. לחומר גלם הסיבה לזה היא נכתבה בדם. <coughs> בתחילת הדרך הייתי עוצרת אנשים כשהם סיפרו סיפור לא רלוונטי, או חופר בדרך שהם סיפרו אותו, וגיליתי שזה מכווץ אותם, הם מרגישים שהם במבחן, והם מרגישים ש... והרבה פעמים הם לא הצליחו אחר כך להתאושש ולחזור לדבר, בלי להרגיש שהם לא טובים. אז פשוט הבנתי שעדיף לי לשחרר, וגם אם אני מזהה תוך כדי תנועה שמדברים על משהו לא רלוונטי, אני סומכת על היכולת הנחיה שלי, אז זה שוב קשור לאיך משחררים אנשים ואיך עוזרים להם להתראיין בצורה טובה יותר. ומה העריכה מאפשרת לנו. אנחנו יכולות לעשות את זה בגלל שאנחנו עורכות את הפרקים אחר כך.
0: נכון. אז מעולה, זה מוביל אותנו לנושא הבא של עריכה. דיברנו על זה טיפה, בואו נצלול לזה עוד קצת
2: לעומק, מה אנחנו עורכים החוצה? את כל מה ש... גם דברים כמו הרבה, כאילו כל מה שיכול להוציא את המרואיין או את המרואיינת, פחות טוב. זה יכול להיות סתם שהם מגמגמים או כזה מתחבטים פתאום כאילו אמרו משהו שאת אומרת וואלה לא הייתי רוצה שזה יהיה שם יצא להם משהו שהוא לא יפה על מישהו אחר. או כאילו נכנסו לאיזה דוגמה ספציפית נניח עם עובד שלהם אם זה מנהל אז כאילו דברים כאלה אני תמיד מורידה. אה? וגם טעויות בעברית. נכון. אני יודעת מי הבן אדם ואיך הוא מדבר, אני רוצה שכל מי שמקשיב לזה, יקבל אותה תחושה. כן, אנחנו לא מספרים איזה סיפור אחר, אנחנו לא מזיזים
0: אה, משפטים וגורמים להם להישמע לא. אחרת, אלא פשוט להישמע יותר טוב, ואני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לזה במקום של... הוא שומע את עצמו לפעמים, ש... אפילו בהקלטות קוליות mm-hmm. בוואטסאפ, ות... ותמיד זה מוזר, נכון? תמיד אני כזה יכולה להגיד לעצמי, וואי, אם אני ככה, ו... נשמע מוזר. כן. כמה שאפשר כדי שהם ירגישו יותר טוב לגבי עצמם. מה, האתגר יותר גדול מלהתחיל להקליט פודקאסט היה להקשיב לעצמי כדי לדעת מה לשבת. נורא ואיום. אנקדוטה באמת הפרק הראשון שאני הקלטתי, אז גם ערכתי את עצמי, זה גם משהו שאנחנו... ממליצים עליו. חשוב להגיד את זה. בגדול, אדוה את עורכת את הפודקאסט ואנחנו גם נעזרות עכשיו באורחות חיצוניות. אבל ממש היה לנו איזה כלל בהתחלה, שאם אני מתחילה להגיש את הפודקאסט, אני צריכה גם לערוך אותו כדי ממש להבין לעומק מה עובד ומה לא עובד. בפרק כולו, וגם ספציפית בהגשה שלי. ושלחתי אותו, יש לנו אורחות סאונד. שלחתי אותו לאורחות לא... לא סאונד, <laughs> והיא חוזרת אלינו ואומרת, תקשיבו, זה, יש פה הרבה יותר חיתוכים מהרגיל. <laughs> אני... <laughs>
2: אני לא מבינה מה קרה בפרק אבל uh, אתם חותכים המון
0: המון אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, נכון, ופשוט חתכתי את עצמי כל גמגום הכי כל קטן, קולע קטן מושלם, כל הפסקה קטנה בדיבור <laughs> אני לא יכולתי להתמודד עם זה.
2: אז כן זה חוויה מאוד מאוד קשה לערוך את עצמך, אבל סתם אני יכולה לספר שאחרי הפרק הראשון שהקלטתי בגלל שערכתי אותו הבנתי שאני מתנצלת מלא שכל שאלה שלי מתחילה ב... אולי כבר נגענו בזה, אני לא, כאילו הכל בהתנצלות, אז, ולא הייתי יודעת את זה אם לא, אם לא אני הייתי עורכת אותי, כי זה לא שזה נשמע אסון, אבל זה לא, זה לא פיין. נכון. אה, כמו שזה יכול להיות. מה עוד אנחנו מוצאים בעריכה, נעבור על זה מהר. אז לצורך העניין אנחנו יושבים תחת מאנדי, מאנדי היא חברה ציבורית. אנשים יושבים בחדר, מרגישים בנוח, אומרים מה שבא להם. אני רוצה לוודא אחר כך שכל דבר שהם אמרו בחדר כבר נאמר בחוץ ואפשר בדוחות הרבעוניים שלנו ואפשר לדבר עליו. Mm-hmm. ואם יש משהו שנאמר ולא, פתאום מספרים או משהו כזה, אז, אז אני אוציא את זה החוצה.
0: כן, או, mm-hmm. או רשימת דאשים כזה, לפעמים נכון. רוצים אה,
2: ל- לוודא שאנחנו נותנים קרדיט לכל מי שצריך, אבל
0: בסוף זה יכול לגרום גם למאזין או למאזינה להרגיש קצת left out, כאילו הם קצת לא קשורים לדבר הזה, לא בשביל זה הם באו, הם לא באו לשמוע רשימה של כל מי שהיה מעורב בפרויקט, זה פשוט לא רלוונטי.
2: כן, ו- ו- ודבר אחרון של מה שאומרים החוצה, זה מה שכבר אמרת, אה, כמו הדוגמה בפרק עם הסוף, כל מה שלא תואם לכדור האדום. זה העריכה הכי קשה שיש לעשות מכל העריכות, מאוד קל, להוציא, אה, מאוד קל נכנס לאיזה תעופה כאילו עצמית אל החברה או משהו כזה, זה דברים שקל לזהות. ללכת על הכדור האדום זה לא תמיד קל, כי לפעמים באמת יש תוכן מצוין ולא בא לי לוותר עליו. מניסיון וממדידה של הדבר הזה שכבר נגיע אליו, זה תמיד עובד. כאילו, אין לחתוך יותר מדי, כמו שתמיד אומרים, נכון, שזה חוק כזה, שאם את עוברת על משהו שכתבת, תמיד רק תורידי, אף פעם אל תוסיפי על גבי זה. נכון. אותו דבר, כאילו, אין מצב שתורידו משהו,
1: עוד דבר שאנחנו רואים השנים משתדלות קצת לשחרר ממנו, אבל הוא סופר חשוב לנו ברמה המקצועית, זה כל העניין של צחוקים ושכונה. מה לעשות, לפעמים כיף פה, גם אנחנו עשינו פה כיף שאותו אתם לא תשמעו בפה <אח> הקלטה, במה שנשחרר בסוף, כי, כי זה לא עובר טוב, יש לפעמים בדיחות פנימיות, לפעמים בא למישהו לשחרר איזו הערה צינית, וזה אחלה להעבירה בחדר, אז אנחנו מאפשרות את זה כ- כמנחות ומגישות, כי זה עושה טוב אה, להנאה של הפרק. אבל זה לא עובר טוב אחר כך, וזה פשוט לא הפורמט, יכול להיות שוב, יש פורמטים של שכונה. זה צחוקים, נכון? ורק צחוקים, או צחוקים שעושים, יכול להיות שמישהו מאמין אחרת, אני אומרת, זאת האמונה שלנו. אני זוכרת שכשהייתי בצבא, הייתי בגלי צה"ל, והיה שם משפט
2: לאחד המגישים שעבדתי איתם, שמח באולפן עצוב בבית. עכשיו זה לא אומר שצריך לשבת בהקלטה בבאסה, אבל זה אומר שאם אתם עכשיו כאילו בחגיגות ובצחוקים, ויש קו דק בין ליהנות מדינמיקה של אחרים לבין להרגיש ש, שאני בחוץ. כן. אני אומרת, תמיד תנסו ללכת לכיוון, דווקא כאילו, תמשכו לכיוון של אה, כמה שפחות אה, צחוקים פנימיים וזה. תאמינו לי שכאילו, מוצאים את האיזון עם הזמן, אבל, אה, אבל זה עדיף להוריד הכל מאשר להשאיר משהו שיגרום למישהו לעזוב את הפרק.
0: יש פרקים שאנחנו לא נשחרר בכלל, שנקליט
1: ונחליט לא לשחרר. אאוט, <עוד> אבל כן. קרה לנו.
0: למה?
1: היו פרקים, אני חושבת שזה גם קשור לביטחון שלנו עם השנים, אבל זה עדיין יכול לקרות. לפעמים אנחנו, תוך כדי הקלטה, הרגשתי שזה לא הולך לכיוון טוב, כי האורחת שלי לא הייתה מספיק בפוקוס, או כי באמת היה פה איזה התקף חרדה סביבה. פן הזה של להקליט, ולפעמים ישבנו בדיעבד עם חומרים, והבנו שאין שם מספיק כדי להחזיק פרק. לפעמים הייתה, היה קורה שיש איזו התלהבות מפרויקט ב-money, אבל זיהינו שזה פנימי מדי, והקונטקסט כל כך ספציפי לנו, שאף אחד בחוץ לא באמת יכול ללמוד מזה, או ללא מספיק אנשים. לפעמים פרויקט שהיה נשמע לנו כמו פרק, נגמר תוך עשר דקות הקלטה, ואז זה כזה מין, מה אנחנו עושות פה ואיך אפשר להמשיך לחפור על הדבר הזה. לפעמים... באים בחוסר חשק
0: להקלטה, אוקיי? זה קורה, זה קרה לנו בעבר, ואז נורא רוצים שיהיה פרק, ובסוף הדינמיקה עוברת רע, וזה גם חשוב, זה משהו הרבה יותר רך. זה לא בעולם של הסיפור, יכול להיות שהסיפור עובד, אבל משהו באנרגיה לא שם, וזה לא שווה את זה, ולפעמים צריך להקליט
1: מחדש. זו נקודה סופר חשובה, כי דיברנו על לא לעשות צחוקים ולא לעשות שכונה, אבל כן האנרגיה עוברת. חיוכים עוברים כשקליל וכיף ואנשים רוצים להיות, זה נשמע אחרת, ומה לעשות שוב, אנחנו, הפודקאסט שלנו רובו מושתת על אובדי מנדי, לפעמים אנשים נמצאים בסיטואציה או בפגישה סופר קשה, אפילו לא מתוכננת, אבל קורה שיש להם איזו שיחה קשה עם עובדת או עובד שלהם. לא כיף להקליט אחר כך. נכון. כשאנחנו קולטות לפעמים שאי אפשר uh, לשנות אווירה, לפעמים אנחנו אפילו לא נתחיל להקליט. כבר נכון. קרה שהשבנו נכון. ואמרנו,
2: לא היום. וגם קרה הפוך, קרה שהתיישבנו להקלטה ולא זינו את זה, וגנזנו את הפרק הזה אחר כך. וזה רק בא להוכיח שכאילו, אני חושבת שברוב המקרים, בא להגיד אפילו ב-85-90% מהמקרים, אפשר להימנע מלהקליט פרק, בדיוק, שלא צריך להשתחרר. אפשר לזהות את זה בתחקיר, אפשר לזהות את זה בזמן ההקלטה, רק בהתיישבות הראשונית בחדר. הכי, החוויה הכי פחות טובה, גם לכם בתור, כאילו, אנשי מקצוע שעובדים על זה, וגם למי שמשתתף, זה להקליט פרק שלא ישוחרר. זה לא אומר שלא, שצריך בכוח לשחרר, אבל זה רק אומר שאפשר לעשות הרבה דברים לפני. בשביל זה עושים תחקיר, בשביל זה עושים איזה שיחה של חמש דקות בתחילת ההקלטה כדי להבין מה האנרגיה. בשביל לא להגיע למצב שכבר הקלטנו, בן אדם מצפה לשמוע אותו כאילו בחוץ, ו- ו- וצריך להגיד לו שזה לא ישוחרר. ונגיד שזה
0: כן דורש לפעמים אומץ ולהקשיב לעצמנו... יותר מהרגיל, כי, כי לרוב, כאילו, אנחנו נורא רוצים שיצא פרק, כאילו, נערכנו לזה, עבדנו קשה בשביל זה, אנחנו רוצים שזה יצא, אנחנו מדמיינים את האימפקט שזה יעשה, ולפעמים צריך שנייה לעצור ולהגיד, רגע, משהו פה לא עובד. נכון. <laughs> 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 מילה על הפתיח של, ה, של הפרקים, כי גם שם עשינו <laughs> איזשהו שינוי שהיה משמעותי. וואו. איך הוא צריך להיראות, אדוה?
2: <הדבר> אז אוקיי, okay, אז... הפתיח זה הזמן שלנו אה, להציג בפני אנשים יש לנו 30 שניות נניח 40 שניות אה, אחרי הרבה ניסוי וטעייה הבנו שיותר מדקה כאילו לא עובד ל- ל- לתפוס אותם לפרק לעשות להם הוק. אה, ולפעמים זה אומר שיכול להיות שאת הפתיח נקליט אחרי הפרק. ובגלל זה אנחנו מדברות על זה עכשיו בפוסט
0: פרודקשן, כי זה משהו שאנחנו, הפתיח והסגיר זה דברים שאנחנו מדייקות הרבה פעמים דווקא
2: אחרי שהקלטנו. נכון, אנחנו, יש משהו כתוב, אנחנו מקריאות את זה בה, בהקלטה עצמה, אה, אבל יש מצב שתצאו מהפרק ותגידו, הוא זז 20 מעלות ימינה ממה שחשבתי שהוא יהיה. ושוב, אם נתחבר למה שאמרנו קודם, שמישהו רוצה לשמוע פרק על מכירה של חברה, פתאום דיברו איתו על תהליך גיוס, הוא אם הבטחתם לו איקס בפתיח, ועכשיו הוא שומע איקס פלוס עשרים מעלות, אז זה גם לא יהיה לו כיף. אז עדיף לחזור רגע להקליץ את הפתיח ולדייק את זה. הפתיח זה הכלי, בעיניי, הכי חשוב שיש אה, ל... למה שקשור, נקרא retention, לשימור המאזינים בפרק אחר כך, ומאפשר לא ללכלך את הנתונים. כי אם אנחנו עשינו את תיאום ציפיות נכון, ב-40 שניות הראשונות עם מאזינים, והם יודעים בדיוק מה הולך להיות בפרק... מה זה אומר ללכלך את הנתונים רגע? אז ללכלך את הנתונים זה אומר שאם נניח לא עשיתי תיאום ציפיות נכון, אז יש אנשים שעם הפרק הם יעזבו, כי הם הבינו שזה לא מה שהם חשבו. מה זה מראה לי? שאולי הפרק לא היה כל כך טוב. עכשיו, בפועל לא בטוח אומרת היי אני את ושיסגל אתם הגעתם לסטארט פור סטארט והיום נדבר על איך עושים פודקאסט. אז אף אחד לא יכול
1: להתבלבל יותר, ואם לא בא להם לשמוע פרק על איך עושים פודקאסט, הם יכולים באותו רגע לעזוב. ואני אסיים את התובנה, זה אומר שאם הם נטשו בשלושים שניות הראשונות, אנחנו יכולות להניח שהם לא נטשו כי התוכן לא עניין אותם, אלא כי הנושא של הפרק לא עניין אותם. ולכן חשוב שיהיה ממש הלימה בין הנושא לפרק עצמו לתוכן. ממש, זו נקודה סופר
2: חשובה, כי אחרת במשך הרבה זמן אני מצאתי את עצמי מתבאסת מפרקים, אני אומרת, והיום אנחנו ממש רואים, בכל ה... יש גרף כזה של אחוז מאזינים לאורך הפרק, רואים שכשיש דרופש, יש עזיבה גדולה, היא כמעט תמיד בדקה הראשונה. אז אני לא מתייחסת אליה בכלל, ואז אני יכולה לראות 100 דקה, אם הקו מתיישר, אז זה אומר שכל מי שהנושא לא רלוונטי... הפרק היה לו טוב.
0: זה עוזר לנו ממש לדייק אה, למי הפרק מיועד ממש. וגם לנתח את זה אחר כך. וכן, אני אשמח שתספרי שת, על השינוי שעשינו בפתיח, כי אני חושבת שמשם יצאו לנו המון תובנות. אז כן. הפתיח בעבר היה מאוד ארוך, אוקיי? לרוב הוא היה, הוא היה יכול להיות אפילו שתי דקות של פתיח, כאילו, ממש כמה פסקאות שבו המגישה מספרת על מה אנחנו הולכים לדבר, ואיך, מה האתגר, ומי המרואיין לעומק. ואז uh, את בת,
2: וצריך uh, לעשות איזשהו שינוי. אז כן, אז זה קשור ל- למשהו ש... לתרגיל של ליאור נתנה לי, שאני חושבת שהוא חשוב, כי אני ממליצה לאנשים לעשות אותו. Uh, היא שלחה אותי למצוא מה היה הפרק הכי טוב, באיזושהי... סליחה, היה פרק, uh, הפרק על השותפות של רן ורועי, שהיו לו נתונים שבאופן חריג היו טובים. ואני פשוט שמחתי מזה, uh, זה היה לדעתי אחרי ארבעה חודשים שהייתי פה, משהו כזה, וליאור שלחה אותי לתרגיל, אמרה לי, תנסי להבין למה את חושבת שהוא עבד.
1: זה אפילו יותר מזה, כי את באת ואמרת, אני חושבת נכון. שזה הפרק שעבד בגלל נכון. XYZ, ואמרתי לך, יאללה בואי תבדקי למה הוא עבד. יש לך היפותזה, בואי ת... תבדקי ממש ממש לעומק למה הפרק עבד, ואז גם גילינו שמה שחשבת לא הסיבה. נכון,
2: אני הייתי בטוחה שהפרק הזה עבד, כי ערן ורועים מדברים בו. ואמרתי, אני לא יכולה עכשיו מה הבעיה במסקנה הזאת, שאין לי איך לשכפל אותו, אלא אם כן ערן ורועים משתתפים בפרק. ואז אז, אז שמחתנו, לא זהו, שמח, אז, ואז <laughs> כשהלכתי לגלות, אז דרך אגב ראינו שבפרקים אחרים של רועי ורן, למשל, לא היו את אותם נתונים, שזה כבר אומר שזה לא קשור. נכון. ואז מה שזיהיתי שם, והתחלנו להחיל על כל הפתיחים, זה שמה שהיה מאוד חזק בפתיח הזה, זה שתוך 40 שניות מהרגע ש... מישהו עשה פליי, הוא כבר יודע על מה הולך להיות הפרק, מה שלוש נקודות העיקריות שנדקור בו, ומי הולך להשתתף בו. ואז כבר מיד מתחילים את הפרק. ואז מיד מתחילים את הפרק, זהו, נכנסים לזה. אז יש לנו מבנה מאוד ברור לפתיח, אתם יכולים לשמוע אותו, זה תמיד משפט ראשון, היי אני איקס, הגעתם לסטארט-אפ והוא נדבר על. לצורך זה נמצא איתי איקס. Uh, שהוא, ואז אנחנו נותנים את הקרדיביליו, למה דווקא הבן אדם הזה מרואיין, אז לצורך העניין, אם זה יזם שבא לדבר על מכירה של חברה, אז אני אדבר על בכמה כסף הוא מכר את החברה שלו, איזה סדר גודל של אקזיט זה, הדברים שמבהירים למה הוא פה, ואז נועצים, נכון, אנחנו נועצות תמיד שלוש נקודות עיקריות, אז נכון, נגיד היי ליאור, והיום אנחנו נדבר על... איך מודדים פודקאסט, איך מפיקים ולמה בכלל כדאי להתחיל את זה, סתם. ואז אם הדברים האלה לא מתאימים, נשאר אפשר לעזוב. ואחרי ששינו תשינו, תשינו, תשינו את השינוי הזה והחלנו אותו והתחלנו לעשות את כל הפתיחים שלנו ככה, ראינו עלייה של 9% בכמות ה-retension ב- של הרבע הראשון. זאת אומרת, 9% יותר מאזינים נשארו לאורך כל הרבע הראשון של הפרק. זה היה מטורף לראות
0: את זה. זה היה... כן, כשלפני זה יכולנו להיכנס לסיפורים בפתיח של לפני ארבע שנים הקמנו את סטארט-אפ פורסטארט-אפ, והיום אנחנו, וזה באמת קצת מייגע.
2: כן, אנשים יוכלו להקשיב שתי דקות ובכלל לא, לא להבין, להבין לאן זה הולך. בדיוק.
0: בדיוק. כן. אוקיי, okay, סיימנו לערוך. Uh, בואו נדבר על השחרור, משחררים פרק.
1: Uh, מה חשוב לדעת כשמוציאים פרק לאוויר? צריך שרת, צריך מקום לאחסן בו את, ה, uh, את התוכן, את הפרקים עצמם. Um, בפוסט פרודקשן, כלומר ממש ברמה של מה צריך כדי לעלות צריך creative כלשהו. Um, אנחנו נעלה פרק לנדיה, אז צריך שנייה להחליט אם יש תמונה של אנשים, אם יש איזה לוגו שאנחנו רוצות לעצב לדבר הזה. שם שבתקווה יסקרן. צריך שם שזה, וואו, זה עולם שלם, ואנחנו גם, אדוה uh, בטח תספר עוד מעט, אבל אחר כך גם אחד הדברים המגניבים מאוד שעשית היה לחזור ולרענן שמות אחורה, בעצם לעבור על פרקים שהוקלטו בעבר ולהבין איפה השמות לא מספיק מדויקים. דוגמה קטנה לזה, בואי פשוט ניתן. Mm-hmm. אחד הפרקים הראשונים שהקלטנו היה עם uh, שירלי באומר, שהיא דירקטור אוף פרודקט פה במאנדי היום, ואחת מהפרודקטיות הראשונות, אם לא הראשונה, שירלי. Mm-hmm. והוא uh, היה מצוין, הוא דיבר על איך עושים פרודקט באותה תקופה במאנדי, רק שקראנו לזה באותה, באותם הימים, טאסק פורס. ואפרופו כדור אדום, לפני שהכרתי את המונח, אמרתי, יאללה, נקרא לפרק, איך עושים טאסק פורס. ורק אחרי הרבה זמן שהוא היה באוויר, הבנתי שאנשים בחוץ לא יודעים שטסק פורס קשור לפרודקט. אף אחד לא יודע מה זה פשוט. כן. ושינינו את השם לאיך עושים פרודקט ב ופתאום <laughs> אנשים באו והאזינו לפרק. אז זה נשמע קטן, אבל להיות היפר ספציפי בשמות, זה לא בהכרח טוב, ובאמת זה עולם, שוב, שמות זה... ממה, אם קודם דיברנו על הפתיח שהוא מה שעוזר ל אז שם זה מה שאומר אם מישהו בכלל יעשה פליי על הפרק. כן, בפאנל, אז לפני, ש... לפני הפתיח יש לנו את השם, בלמוד. ולפני השם יש את הקריאייטיב, אם אתם עכשיו עוד פעם גוללים פיד בפייסבוק, או אפילו בספוטיפיי, ככה מחפשים תוכנית חדשה, הקריאייטיב, התמונה תשנה המון. כן, שוב, אה... בעידן שיש כל כך הרבה תוכן, אתם רוצים שזה
0: יתפוס את העין ושזה יהיה סקרן, וימשוך אנשים לבחור דווקא בכם. איפה אנחנו מפיצים את הפרק? שחררנו אותו, סבבה, יש קריאייטיב, יש הכל, מה... יוצא לעולם ומה שוב פעם אני חוזרת למקום הזה של מה שחררנו פרק ועכשיו אנחנו מצפים שפשוט
2: יבואו אליו, יגיעו אליו. אה, אוקיי אז, אז איך מפיצים אז הפצה זה אחד האתגרים הכי אה, משמעותיים ועד היום אנחנו כאילו כל הזמן מנצים לפצח את האתגר הזה ובדיסקליימר שוב אני אומרת אנחנו עשינו. אה, אה, שום דבר אה, לא ממומן אצלנו, אנחנו לא משלמים על פרסום, זה כן עדיף שאפשר ללכת בו, אנחנו לא יודעות לשתף בו, אבל יש אפשרויות של שתפים בין פודקאסטים ופרסומות, וזה דבר שקורה. אז
1: אני שמה את זה בצד. הסיבה שבנינו על צמיחה אורגנית, פשוט זה חשוב, <אח> קשורה שוב למטרה של הפודקאסט. הפודקאסט בא להביא ערך, וההיפותזה הייתה שאם יהיה ערך, אז יזם אחד יעביר אותו לחברו היזם, שיעביר אותו לעובד שלו. אז בהכרח רצינו שהדברים יקרו בלי תרבות. דרמטית שלנו, ובטח בלי שנקנה האזנות, ולא כי עשינו שת"פ אז אנשים פתאום נחשפו בבום, אלא באמת רגע לראות מה קורה בווירליות של הדבר.
2: כן, בול, זה, זה נקודה חשובה, וזה גם מתחבר. קודם אני שואלת את עצמכם שאלות, מה המטרה? למה אני עושה זה, ייתן תשובה לכל כך הרבה שאלות, איך נהיות אחר כך, שזה לא ייאמן. ואז הצד השני של הפצה יש כמה דברים שאפשר לעשות הדבר הראשון זה לחפש קבוצות שקהל היעד של הפודקאסט שלכם נמצא בהם מה זה אומר זה יכול להיות קבוצות בפייסבוק זה יכול להיות קבוצות פיזיות לא יודעת מרכזים של העירייה
1: נניח לאמהות צעירות אם את עושה פודקאסט שהוא בנושא הנקה. לא Metàuda, זה יכול להיות באקדמיה, אם נגיד לצורך הענן אצלנו בפודקאסט גילינו שהבין תחומי ותוכנית זלם היא מקום מאוד טוב לפרסם בו תמיד את הפרקים שלנו. כן, אגב, גם ניוזלטרים באמת,
0: לשלוח בניוזלטרים
1: לקהל היהודי. הנקודה היא באמת
2: למצוא את המקומות שבהם קהל היעד שלנו נמצא ולהגיע אליו. אתה לשווק שם, בדיוק. האפשרות השנייה, שזה לא בין האפשרויות כי אני חושבת שכדאי לעשות את שניהם, זה לבנות קהילה שהיא סביב נכון ליאור, כאילו הקהילה שלנו בעצם שהיום היא כבר גדולה, אבל היא התחילה בתור
1: משהו כזה. חד משמעית, לא היה לנו ניוזלאטר בהתחלה, ובעצם אה, באיזשהו שלב אמרתי לאנשים רוצים לדעת על הפרק הבא, פשוט תצטרפו לקבוצה הזאת בפייסבוק. וגם ואנשים... אם אתם רוצים לשאול שאלה בעקבות הפרק. כן, אם... זה לקח לי יותר זמן. <laughs> <laughs> לא יודעת אם אנחנו מגיעות לזה, אבל את זוכרת שהמון זמן אמרנו, מה, הם לא שואלים שאלות, למה הם לא שואלים שאלות? ואז אמרנו, טוב, הפעם נגיד וזה הפרק עם לופו. שאמרנו בסוף הפרק אם אתם רוצים לופה תהיה בקהילה ותוכלו לשאול כל מה שתרצו ואז פתאום היו ארבע שאלות. הם <laughs> פתאום <laughs> שאלו שאלה. והבנו שצריך להגיד לאנשים גם מה לעשות ומה אפשרי ומה לא אפשרי אבל באמת הקהילה לפני שהיא הייתה ואפילו לפני שחלמנו שהכל ההדדיות הזאת תקרה בה הייתה נטו מקום שבו רצינו לאסוף רעיונות לפרקים די מוקדם התחלתי לשאול לפעמים להגיד אנחנו עומדים לדבר על הנושא הזה באמת, אם יש לכם עוד שאלות על נושא. ואני רוצה
0: להתחבר לזה גם במקום של ההפצה, זה משהו שאנחנו לא עושות מספיק, ואולי תכף נדבר על זה דווקא <laughs> באתגרים, <laughs> אבל <laughs> אני שומעת בהרבה פודקאסטים אחרים גם שאומרים, מצאתם ערך בפרק הזה, תשלחו אותו לאנשים אחרים שאוהבו אותו. ושוב, לפעמים זה דברים שנשמעים כל כך obvious, אבל להגיד את זה גורם לאנשים באמת לעשות את זה, כי יכול להיות שאם לא הייתם
2: מבקשים, אז הם פשוט לא היו על זה. נכון. אז אם אתם מוצאים ערך בפרק הזה, <laughs> תשלחו <laughs> אותו לחברים שלכם שגם יוצאו בו ערך. <laughs> אז כן, אז, אז, אז העניין הזה של קהילה הוא באמת, בסוף אני חושבת שיש משהו בפודקאסט, eh, בניגוד לטלוויזיה, בניגוד ל... כאילו, אנחנו בסוף יושבות בחדר, ואז, ויש עשרות אלפי אנשים ששומעים, אבל בסוף אנחנו לא רואים אחד את השני אף פעם, אין לנו אינטראקציה איתם. Eh, ומשהו ב, בלבנות קהילה סביב הפודקאסט מאפשר גם שנייה לראות מי האנשים שמקשיבים, לשמוע מהם, מה זה, זה גם כיף, באמת נטו כיף, כאילו לפגוש רגע את האנשים שצורכים את התוכן שאת מייצרת, וזה גם מנגנון שיפור מטורף, שהדרך להגיע למסקנות האלה אחרת,
1: היא כנראה, אם היא בכלל אפשרית, היא הרבה יותר ארוכה. וגם מה ששלנו לא היה מובן מאליו, דרך הפצה נוספת היא לבקש ממי שישתתף בפרק, להפיץ אותו בעצמו, כי נכון. בסוף הזווית האישית, זה שהשתתפתי באופן חד פעמי ודיברתי על משהו, בטוח פותח לעוד אנשים, יש אנשים שיבואו להאזין כי האדם הספציפי הזה דיבר, mm-hmm. או כי שהוא סיפר על מה שהוא דיבר בפרק מעניינת. הפוסט שאנחנו נכתוב על הפרק הוא, הוא מוצר בפני עצמו, הוא עולם, הוא, הוא גם שם כאילו יש את כל העניין של דיוק מסרים, מה זה פוסט ארוך מדי שנותן יותר מדי תובנות מהפרק, ואז אין סיבה להאזין לפרק אל מול פוסט שהוא סתום, לא ברור, ואז הוא לא מספיק מגרב ולא מספיק מזמין, אז גם זה עולם שלם שלקח לנו זמן לדייק. נכון,
0: עצם העובדה שמי שהשתתף בפרק משתף אותו, הרבה פעמים עוזר לנו להיחשף לקהלים חדשים, שזה אתגר אחר מלהפיץ לקהלים שאנחנו כבר יודעים איפה הם נמצאים, ואנחנו תמיד מגיעים אליהם, כאילו נכון אצלנו כרגע, הקהילה זה המקום ה אנחנו יודעות שהקהל שלנו נמצא שם, ואנחנו נשים שם את הפרק. איך אנחנו מגיעות לאנשים שאנחנו יודעות שהפרק הזה יכול להיות רלוונטי עבורם ולא נמצאים בקהילה זה אתגר שהוא אחר לחלוטין. Oh, החמש שנים האחרונות בחיים. <אנתי>
1: אין שבוע זה... ב
0: שאנחנו לא שואלים נכון. את עצמנו איך אפשר להיחשף לקהלים חדשים. זה אתגר מתמשך וזה, וזה משהו שאני מניחה שכל מי שהולך להוציא פודקאסט הולך להיתקל להתק... בו כי תמיד יש עוד קהל והוא תמיד נמצא בעוד מקומות שצריך לגלות איך להגיע אליהם. אז לא, לא פיצחנו את זה לחלוטין מדידה, נושא שלם בפני, בפני עצמו, נושא שלם
2: בפני עצמו, אה, והוא הנושא האהוב עליי, ואני גם אגיד שכאילו כן כתבנו בלוג על זה, אנחנו נצרף, נצרף אותו, אותו אז, אז יש, אם מי שרוצה להעמיק בזה, יכול לעשות את זה דרך הבלוג. אז בואי, בואי רק
0: נדבר ב, בכותרות. מה הדברים שלנו חשובים למדוד
1: לגבי הפודקאסט? רגע, אני רוצה לעשות ערן. אני רוצה להרים לה דבר שנכנסה לפודקאסט קיים, ובאמת היו אנשים אחרים שהפיקו אותו בעבר, והפיקו אותו נהדר. אבל באמת הבייבי שלך, הפרויקט שככה הסתערת עליו מהרגש שהצטרפת, היה העניין של המדידה, ולא ממקום שיודע. זאת אומרת, באת והיית תחקירנית מעולה באמת מהניסיון שלך מגל"צ, ומהיותך את, וידעת להביא מרואיינים מכל מקום, גם מניסיון עבר, אבל העניין הזה של מדידה היה משהו שעניין אותך, סקרן אותך, וכולנו הרגשנו שלא נעשה מספיק טוב, ושאנחנו מפספסות המון דרכים להתייעל, ובאמת להפוך את התוכן ליותר מדויק. כי אין לנו עיניים במקומות האלה ואת עשית שם סדר אפשר היה לעבור את כל הפרק הזה דרך התובנות דאטה שהדבר הביאה לנו לאורך הדרך אז אם עכשיו אתם שומעים מדידה ואתם אומרים לעצמכם אה לא מדידה זה לא אזור שלי אני לא בן אדם אנליטי אני לא מבין למה צריך זה מדייק את התוכן זה עוזר לפודקאסט להצליח יותר זה לא רק בשביל לדעת כמה מאזינים מגיעים זה כדי לעשות תוכן טוב יותר ואת לימדת אותי את הדבר הזה. אז טוב אז אני מתה פה
2: אבל לא תודה זה אני חושבת שבגלל זה זה גם הנושא האהוב עליי הוא נושא שהיה לו הכי פחות מידע בחוץ. אז משהו באמת בהתחבר לזה אין מידע ואין בנצ'מרקים אמרנו את זה קודם. אחת הסיבות שמאוד מאוד חשוב לאסוף את המידע הזה כי בסוף הדרך שלכם להבין איפה אתם עומדים נגיד פר פרק היא תמיד תהיה מול עצמכם מה שאנחנו עשינו זה ייצרנו לעצמנו בנצ'מרקים מתוך הנתונים שלנו בדיוק כי אין לי אני לא יכולה להשוות את הפרק שלי לפרק של פודקאסט אחר כי אין את הנתונים האלה אני כן יכולה להשוות אותו לפרקים אחרים שלי. אז מה מודדים אז מודדים שלושה דברים היום אנחנו מודדים שלושה דברים עיקריים זה מספר האזנות שזה גם פר פרק וגם Um, מוד... שזה מידע שנמצא בשרת, שתבחרו בו, הוא ייתן לכם את המידע הזה, הוא אוסף את זה מכל האפליקציות. הדבר השני שאנחנו מודדים זה הריטנשן, שזה כמה אנשים נשארו לאורך הפרק. אם הכמות הרודות מעידה לי על כמה הנושא מעניין, ואם השם היה טוב, אז הריטנשן מעיד לי על כמה הפרק היה טוב. זה ש אלף אנשים נכנסו להאזין לפרק, לא אומר שהוא טוב, אם אחר כך אני רואה ש-80 אחוז מהם עזבו אותו. נכון. אז בגלל זה יש פה הפרדה ממש חשובה. Um,
0: מבחינתנו אגב, המדידה היא נרחיב טיפה על ה-retension, שמי שנשאר עד סוף הרבע הראשון, בעצם פרק מחולק לרבעים, mm-hmm. מי שנשאר עד סוף הרבע הראשון זה אומר שהנושא רלוונטי עבורו, ומי שנשאר עד הסוף, אנחנו מודדים עד סוף הרבע השלישי, זה ממש וערך... סתם, ל... כי ה...
2: ה... 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 תחשבו על עצמכם, כשמתחילים לעשות פרידה בפודקאסט, הם כבר אומרים ביי ולא מחכים עד הסוף, אז אם תמדדו את הרבע הרביעי זה נראה שאף אחד לא נשאר, כן.
0: למרות להמשיך להקשיב למה שיש
2: לנו להגיד. Uh, כן, בדיוק, אז באמת ה-retension הרי, זה המדד הכי חשוב בעיניי. Uh, והדבר השלישי שאנחנו מודדים, וזה מנוע הצמיחה של כל פודקאסט, uh, זה עוקבים. מה המשמעות של עוקבים במשפט? זה אנשים שיעשו לכם לייק לפודקאסט באפליקציה שהם שומעים בה, ועכשיו יקבלו הודעה כל פעם שיוצא פרק חדש. מה זה אומר? שהם בסבירות יותר גבוהה ישמעו כל פרק שיצא לכם. Uh, זה משהו שקצת יותר קשה להשפיע עליו, בניגוד ל-retension ולשם של פרק ודברים שאני יכולה לשנות, יותר קשה להשפיע על עוקבים, אנחנו עד היום מנסות לפצח את איך להגדיל את זה, אחת השיטות שמצאנו, ופה גם הקשבנו להרבה פודקאסטים אחרים באזור שלנו, ממש ממליצה לעשות את זה, ולא רק מהאזור שלנו, לחפש רפרנסים ופודקאסטים אחרים, לנסות לראות. איך הם כאילו למה הם קוראים מה הם מבקשים מהאנשים לעשות בסוף הפרק. וראינו שהרבה מהם מבקשים אה, לבוא אומרים אם אהבתם את הפרק הזה ואתם רוצים להיות כל פעם שיוצא פרק חדש תעקבו אחרינו אחרי ה... כן שזה אה, מתחבר בק... למקום של הפשוט לבקש. בדיוק. אה, אז אה, אם יש פה מישהו שהוא מאזין ממש ממש ותיק הוא יראה אולי שבערך מלפני 50 פרקים התחלנו בסוף כל פרק להגיד את המשפט הזה ובאמת אנחנו רואים עלייה בעוקבים מאז. אנחנו uh,
0: מתקרבות לרבע האחרון של הפרק. <laughs> <laughs> uh, בואו נדבר על אתגרים. הזכרנו uh, את זה קצת במהלך הפרק, אנחנו לא פיצחנו הכל, יש דברים שאנחנו, שוב, גם בגלל שהעולם שה- הזה של הפודקאסטים כל כך לא מפוצח בחוץ ואין עליו הרבה מידע, אז יש הרבה אתגרים שאנחנו מתמודדות איתם עדיין בעצמנו, וחשוב לנו להעלות אותם כאן לנושא גם... אולי זו הזדמנות טובה, הנה, לבקש מהמאזינים. אם מישהו פה, אה, יש לו פודקאסט ויש לו תובנות שהוא רוצה לשתף איתנו, אנחנו ממש נשמח
1: לדעת. אה, תכתבו לנו בקהילה. אה, אז ליאור. או גם אם אין פודקאסט, אם מישהו מאזין ו... יש לו או מישהי מאזינה, רוצ... ואתם רוצים להגיד לנו משהו על הפודקאסט כדי שהוא ישתפר. כן, ממש אנחנו נשמח. אנחנו נשמח לגמרי. אני חושבת שזה האתגר, האתגר הראשון היה, ועודנו להבין איזה אימפקט אנחנו עושות עם הפודקאסט. בסוף שוב זה חוזר למטרה ולחזון שהוא לחלוק ידע שיעזור לאנשים אחרים בעולם. ואדוה, אמרת את זה קודם בעצמך, בסוף פודקאסט הוא פורמט חד צדדי, אנחנו יושבות אחת עם השנייה בחדר. במקרה הטוב חברים יעבירו לי אחר כך או אנשים שמעזים ישלחו לי הודעה בלינקדאין ויגידו, וואו, זה עשה לי טוב, אבל זה הקצוות, זה בודדים, ויש המון אנשים באמצע שאנחנו, דווקא ככל שהמספרים גדולים, בעיניי האתגר יותר גדול, רגע, זה שינה להם את החשיבה, זה תרם להם, כי אם בסוף הם יצאו ואמרו, וואו, הספרה פורט הוא מדהים, אז פספסנו, זאת לא הייתה המטרה של הפרק. נכון. למרות שהיה כיף לדבר עם הספרה פורט הוא אכן מדהים. אז אני חושבת שהאתגר הראשון הוא איך אנחנו יודעות שאנחנו עושות אימפקט עם הפודקאסט.
2: כן, וזה מתחבר לי גם למשהו בנתונים שלא אמרנו קודם עם הבנצ'מרקים, משהו שאנחנו מצאנו שעובד לנו טוב, זה אנחנו לוקחים את הריטנשן, ולקחנו את הממוצע וגזרנו סטיית תקן אחת מלמעלה וסטיית תקן אחת מלמטה. ועכשיו, כל פעם שיש פרק חדש, אני נועצת את הריטנשן שלו, בדרך כלל לוקח לזה שבוע להתייצב, אז אחרי שבוע או אחרי שבועיים אנחנו עושים אחרי שבועיים.
1: נועלים בעצם נועלים את, את
2: הריטנשן, כי זה הבוסט הגדול של הזנות יגיע בשבועיים הראשונים, אחר כך זה כבר טפטופים. אז בגלל זה אנחנו נועלים אחרי שבועיים. ואז אני בודקת איפה הוא נמצא, לא צריכה כאילו להתעסק איתו, ואני ממשיכה הלאה. אם הוא יצא מתחת, אז אני הולכת לבדוק מה לא עבד שם. אממ, ואז זה מתחבר לאימפקט, אני מבינה שזה פרק שלא עשה את האימפקט שרציתי, כי אנשים עזבו אותו באמצע, אז הוא לא עשה כנראה אף אימפקט. ואם הוא מעל, אז אני הולכת לעשות, איך את קוראים לזה? ליאור, <חקור> הרבה <חקור> זמן לא היה פה את המושג הזה. חקר מוקיר. <חקור> Uh, שלראות, oh, <laughs> כן, משהו עבד טוב. למה זה עבד טוב? למה אני חושבת שהפרק הזה הצליח? ואיך אני משכפלת את זה בפרקים אחרים. Uh, אז זה כאילו, אני חושבת, זה מאפשר לנו לראות קצת יותר טוב את האימפקט, uh, אבל עדיין האתגר פה זה שזה לא, זה בסוף לא איכותני. זה עדיין כמותני. בדיוק. Uh, בסוף uh, האתגר כאן זה שהנתונים מספרים לנו סיפור עד
0: גבול מסוים, mm-hmm. ובסוף בחוויה של uh, מאזין או מאזינה,
1: שעכשיו שמעו פרק שלם, והיו להם תגובות תוך כדי, ולמידות, ו... אין לנו דרך לדעת את זה. וזאת אחת הסיבות שעד היום, וזה באמת חמש שנים לתוך היוזמה, אנחנו תמיד, אני תמיד חולקת איתכן, ואנחנו כולנו נתרגש, וגם ערן ורועי מתרגשים מכל הודעה שמישהו שולח ואומר מה הפודקאסט או מה הפרק או מה אירוע שעשינו עשה לו, הרגע הזה שאנחנו פוגשות מילים, ולא רק נתונים, הוא רגע תמיד מאוד מאוד מרגש, ומחבר אותנו בחזרה רגע למשמעות. יש קבוצת uh, שגרירים כאלה, צ'מפיונס,
0: שאדוה, את פתחת, קבוצת וואטסאפ כזה, mm-hmm. כמה אנשים יש mm-hmm. שם? עשרה ל... נדמה
2: לי, משהו כזה, עשרה
0: כשתמשת. חבר'ה שמאזינים, uh, נאמנים לפודקאסט, ואוהבים ומקשיבים כמעט לכל הפרקים, והם שמחים לתת לנו פידבק כשאנחנו רוצות, ו... ונעזרנו בזה לא מעט בתקופה האחרונה. נכון.
2: כן, אני... זה מסוג הדברים שעשיתי ואמרתי יואו איך לא את זה קודם זה ברמת ההתייעצות אני שלחת להם שלושה שמות לפרק מה עובד לכם יותר טוב אני מבינה כל כך הרבה דברים שאני יש לי קונטקסט מקדים ואני רואה משהו בצורה מסוימת ונגיד שם שחשבתי שהוא מדהים אף אחד לא מבין על מה, מה מדובר אומר, בכלל. כן. או שאני מבקשת מהם פידבק על פרק, כשמשל ראיתי שהוא לא היה טוב, אז אני אומרת להם, תגידו, מה חשבתם על הפרק הזה? Uh, הדגש פה שבאמת צריך להיות אנשים שהם כן מאזינים קבועים, כדי שלא יהיה מישהו שפעם אחת שמע את ויותר לא חוזר לאף פרק אחר, ופתאום הוא נותן לכם פידבק שתשנו כן, ומכירים
0: אותו. אותנו ואת הפודקאסט ואת הערך, והם יודעים להתייחס לזה בקונטקסט הנכון. כן, בדיוק. טוב, אנחנו נסיים עם טיפים. Uh, טיפים למי שמתחיל עכשיו, למי שכבר בתוך התהליך הזה ו... ודברים
2: שכזה חשוב לדעת לאורך הדרך. אז אדוה, אולי תתחילי. Um, אז, uh, אז האמת שזו למידה שהגיעה לי מאוחר תוך כדי העבודה על הפודקאסט, מפרקים שהקלטתי על מוצר בכלל uh, ועם יזמים שמתחילים חברה, וזה לעשות פודקאסט על משהו שמעניין אתכם, באופן אישי, כמו שאומרים כשבונים מוצר חדש, צריך... זה הכי טוב אם זה עונה על בעיה שאתם מרגישים. תדברו על משהו שאתם הייתם רוצים זה פשוט עובר ושומעים את זה בחוץ, תבחרו נושא שמעניין אתכם ותצללו לעומק מתוך רצון אמיתי שלכם להבין מה זה הנושא הזה, לשאול שאלות שמסקרנות אתכם. זה גם יהפוך את החוויה לכם ליותר כיפית, כי כאילו התחושה שלי כשאני יוצאת מפרק שהוא ממש עניין אותי, זה באמת, זה סוג של היי, כאילו אני, זה, זה אחר לגמרי מפרק שהוא טכני יותר עבורי לצורך העניין. וטיפ שני וזריז זה כל הזמן להקליט ולשחרר, להקליט ולשחרר, להקליט ולשחרר, באמת כל הזמן להיות באיזה תהליך של שיפור, לנסות להבין מדברים שלא עבדו, מה יכול להיות אחרת, מדברים שכן עבדו, איך משכפלים אותם,
1: זה מאוד 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 עוזר. אני מאוד מתחברת לטיפ השני שלך, אני חושבת שזה מפחיד לצאת לעולם, בטח למי שיוצא עם פודקאסט עצמאי, אבל גם לא. ויש איזו נטייה כזאת להקליט, לאגור, להבין את הפורמט השלם, וכמו במוצר, שאנחנו שואפים למשהו מאוד רזה בהתחלה, ולמשהו שרק ייתן לנו ולידציה, כדאי גם בפודקאסט להתחיל לשחרר, ותוך כדי תנועה בעצם להשתפר ולדייק את הדברים. הדבר השני שאני רוצה להגיד, הוא שכל הזמן דיברנו על הפורמט, וכמה הייתה לנו ברורה המטרה כל הדרך, ואפילו הפורמט כל הדרך. ואני רגע רוצה עכשיו uh, to disrupt it מה שנקרא ולהגיד שגם חשוב תוך כדי תנועה להיות אמיצות ולהעז לשבור. Um, הרבה מאוד זמן לא מצאנו דרך להביא אורחים uh, מבחוץ מכל מיני סיבות שהבאנו לעצמנו ובסוף כמה מהפרקים הכי טובים שהקלטנו עד היום גם מבחינת פידבקים וגם מבחינת uh, דאטה הם פרקים עם אורחים מבחוץ. היו כמה נושאים שהרגשנו שאין לנו את ה... אוטוריטה בעולם לדבר עליהם נושאים חברתיים יותר שאמרנו מי אנחנו אנחנו רק מונדי ומה אנחנו נעשה עכשיו מהפכה בעולם ההעסקה הישירה של עובדים והרבה מאוד זמן התבחבשנו עם הנושא הזה ובסוף זה אחד הפרקים שקיבלנו עליהם הכי הרבה פידבקים מרגשים אז כן חשוב שיהיה פורמט וחשוב לדעת ולהחזיק דברים מהודק. אבל בטח תוך כדי תנועה, ובטח בפודקאסט שכבר קיים תקופה ארוכה, להעז, לנסות, אתם יודעים, מקסימום זה יצליח, ואם לא, גנזתם פרק. נכון, וטיפ ו- ו- שלי זה
0: באמת להביא את עצמכם. דיברנו הרבה על רפרנסים כאן, ואני ו- ו- חושבת שיכול להיות מאוד קל להיגרר ל... הנה פודקאסט שאני אוהבת, אני אנסה להיות בדיוק כמוהו. זה לא יכול לעבוד כי אתם לא אותו מגיש, אתם לא אותה חברה. אצלי היה רפרנס פנימי, אני נכנסתי כמגישה אחרי יותר ממאה פרקים שהפודקאסט כבר רץ איתך, ליאור, ולקח לי זמן להבין, למצוא את הקול שלי בתוך הדבר הזה, ולהבין מה בדיוק אני מביאה, ולשחרר גם המסמך פרפ שיכול אולי לעבוד לאנשים אחרים בצורה יותר טובה, ולי אולי הוא קצת סוגר אותי. עברתי פה איזשהו תהליך עם הדבר הזה, ואני ממש ממליצה לכל אחד, קצת לשחרר מהמקום הזה, ושנייה לסמוך על עצמכם שאנשים רוצים להקשיב לכם, כי אתם מביאים איזשהו ערך, אז, אז תאמינו בדבר הזה גם. וזהו, ורגע לפני שנסיים, אנחנו נסיים כאן, כן? אין עוד, תוספות, אבל אנחנו רק נזכיר שיש לכם שאלות. לנו, על הפודקאסט אתם מוזמנים לשאול אותן uh, באתר או בקהילה שלנו או בכל מקום שאתם uh, מוצאים אותנו אנחנו שמחות לדבר על זה עוד והנה אני מבקשת אז אם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה ליאור. תודה, תודה, תודה דריה. תודה אדוה.
2: תודה דריה, תודה ליאור.
0: ותודה <laughs> שהזנתם. <laughs> <laughs>